0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Este es el episodio número 404 de Podcast Agricultura, titulado ¿Se puede aumentar la producción agrícola con electricidad? Yo soy Olmo Axayacat, consultor agrícola, y en esta ocasión vamos a hablar sobre este interesante tema. Pero antes de ello, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal en WhatsApp. Este canal se llama Agronación, así lo pueden encontrar. O también en la descripción de este episodio les dejo el enlace. En este canal, diariamente de lunes a viernes, estoy compartiendo un contenido breve entre 2 y 3 minutos presentando una idea sobre un tema del agro. Con el objetivo de presentar pequeñas cápsulas de información que sin duda pueden ser de tu interés. Así que ya sabes, busca en WhatsApp el canal Agronación o... Sigue el enlace que te dejo aquí en la descripción. Quiero comenzar hablando sobre el tema del día de hoy... ...contándote una experiencia que tuve hace ya varios años... ...de hecho fue en 2015... ...que fue el primer año en el cual trabajé... ...como agrónomo eh, especialista en zarzamora... ...en Driscoll, acá en Los Reyes, Michoacán... ...y durante una de las visitas a una, al rancho de un agricultor... ...me tocó un día lluvioso y nublado... ...bastante lluvioso y nublado de hecho... Y me tocó una tormenta eléctrica estando ahí en el rancho. Como estaba yo en una visita de asesoría, el productor se encontraba conmigo y nos resguardamos ahí en unas instalaciones que este productor tiene. Y estoy seguro de que platicamos bastantes cosas porque estuvimos resguardados cerca de una hora en lo que pasaba la tormenta. Pero de lo único que me acuerdo muy bien es de que ese agricultor hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Este agricultor me comentó que su papá decía que cuando caían tormentas eléctricas la cosecha era mejor. Y eso me dejó pensando que a lo mejor debería de existir en algún momento una forma de electrificar el suelo. Porque al final de cuentas se puede mejorar la producción con electricidad pensaba yo en ese momento porque las plantas comen iones, cationes para el caso de iones con carga positiva y aniones para el caso de iones con carga negativa. Pero bueno, fue una simple, un simple comentario que en ese momento me dejó pensando y después lo olvidé durante mucho tiempo y lo acabo de recordar justamente por el tema que te voy a comentar el día de hoy. Porque hace poco salió la noticia de que con electricidad es posible aumentar la producción, en este caso se aumentó la producción en un sistema hidropónico y esto me hizo recordar aquel comentario bajo la tormenta. Por lo tanto, quiero analizar si realmente se puede aumentar la producción agrícola con la electricidad. Primero que nada, les quiero hablar sobre la noticia. Y esta era sobre un descubrimiento reciente en el campo de la agricultura, obviamente, por parte de investigadores de la Universidad de Linköping. Eh, no sé si lo dije bien, esta universidad se encuentra en Suecia. Y el punto clave en el cual se basó su investigación fue... ...en la creación, en el desarrollo... ...de un sustrato de cultivo eléctrico... ...llamado E-Soil... ...de Electronic... ...o Electric en este caso... ...Electric Soil... ...el cual al integrar la estimulación eléctrica... ...en el proceso de cultivo... ...demostró que tiene un mayor potencial... ...para mejorar el crecimiento y rendimiento... ...de las plantas... ...lo cual obviamente es suficiente... ...para llamar la atención del sector agrícola... ...te comento un poco más a detalle el experimento o la investigación realizada en esta universidad la clave de todo radica en el aumento sustancial de plantas de cebada cultivadas en este sustrato es las cuales experimentaron un aumento del 50% en su crecimiento en un periodo de tan solo 15 días es decir en 15 días y monitorearon las plántulas de cebada que estaban en este, en este sustrato E-soil y las que estaban, me imagino, en otro sustrato y encontraron justamente que con este sustrato que habían desarrollado podían obtener un crecimiento del 50% en la misma cantidad de tiempo. Y ya por sí solo, este dato es bastante interesante. Es muy significativo no solo por el porcentaje de incremento en la producción, sino también por el corto periodo en el que se logra, lo que indica una mejora importante en la eficiencia de este cultivo. Y bueno, ¿qué es el E-soil? Los investigadores lo describen como una innovación en el ámbito de los sustratos. Este sustrato está compuesto por celulosa, pero también tiene un polímero conductor llamado PEDOT. P-E-D-O-T, así se llama este polímero conductor que pues es la base del e soil Y básicamente esta combinación de materiales que comprenden este sustrato pues proporciona una base para poder estimular eléctricamente a las raíces de las plantas. Y dado que estamos hablando de electricidad es importante precisar que es hoy funciona con un bajo consumo de energía y no representa un peligro de alto voltaje, lo que lo hace seguro y sostenible para su uso en la agricultura. Lo más interesante de todo es que aunque ya se obtuvieron resultados experimentales, la realidad es que aún no se comprende completamente cuáles son los mecanismos biológicos implicados dentro de esta mejora en la producción. Los investigadores creen hasta este momento que la estimulación eléctrica afecta la forma en que las plántulas procesan el nitrógeno haciéndolo de una manera más efectiva. Esto podría indicar que la aplicación de electricidad no solo incide en el crecimiento físico de las plantas sino que también uh, afecta de manera positiva a su metabolismo es decir, en la forma en la cual absorben y utilizan los nutrientes dentro de todos los tejidos de la planta lo que podría tener implicaciones que son importantes para la mejora de la eficiencia nutricional y obviamente para mantener la salud general de las plantas, en este caso de los cultivos agrícolas. Y algo que es de destacar es que estamos hablando aquí obviamente de un sustrato y como todos nosotros sabemos la hidroponía ya de por sí es una técnica de producción altamente sustentable porque... Se menciona que en comparación con la producción convencional puede ahorrar hasta el 70-80% del agua por planta que se requiere. Obviamente esto depende del cultivo, depende del clima, depende de muchísimas otras cuestiones, pero en general la hidroponía ya es un sistema de producción que permite optimizar el uso de los recursos. Entonces la combinación de es soil con la producción hidropónica, es decir, utilizar este nuevo sustrato en la producción hidropónica, pues podría justamente marcar un antes y un después en la forma en la cual la hidroponía es sustentable y sostenible. Y en este caso, pues obviamente este desarrollo podría llegar a potenciar todavía más el uso de la hidroponía. Pero entonces me surgió la duda sobre si esta era la primera vez que se realizaba una investigación de este tipo... Y encontré, obviamente que no, que hay antecedentes, primero que nada mencionarles que el hecho de aplicar electricidad directamente a las plantas, en este caso a las raíces, es un campo de estudio emergente, pero ya tiene nombre y se conoce como electrocultura. Algunas investigaciones sugieren justamente que la electricidad puede estimular el crecimiento de las plantas de varias maneras que, como les acabo de mencionar, todavía no se sabe exactamente a nivel fisiológico cómo y por qué. Pero lo que menciona la literatura es que campos eléctricos suaves pueden llegar a influir en la absorción de nutrientes, la germinación de semillas y el crecimiento de raíces. Además, también en algunas investigaciones previas que ahorita les voy a comentar, se ha observado que la exposición a corrientes eléctricas puede aumentar la actividad de ciertas enzimas, lo que promovería ciertos procesos fisiológicos. Y bueno, ¿cuándo fue que se realizaron los primeros experimentos con plantas y electricidad? Uno podría pensar que en fecha bastante reciente. Sin embargo, encontré que tenemos que remontarnos hasta los siglos XVIII y XIX con el naturalista y científico Luigi Galvani y posteriormente con el naturalista y científico también Charles Darwin, Carlos Darwin quienes experimentaron con electricidad en plantas, pero lo que hicieron fueron estudios más bien exploratorios y no establecieron digamos un seguimiento de dichos estudios sin embargo la electrocultura como un campo ya más estructurado de estudio comenzó a tomar forma en el siglo XX con experimentos en Europa y en América del Norte, principalmente Estados Unidos donde investigadores empezaron a explorar cómo diferentes tipos de campos eléctricos podrían influir en el crecimiento de las plantas de diversas maneras ¿Y dónde en específico se han realizado estas investigaciones? Pues primero que nada debo mencionar a la universidad TOP cuando hablamos de agricultura a nivel mundial. Seguramente ya te viene el nombre a la mente en este momento. Y sí, me estoy refiriendo a la Universidad de Wageningen en Países Bajos. En esta universidad ya se han realizado algunos estudios sobre los efectos de los campos electromagnéticos en el crecimiento de las plantas. Los investigadores de esa universidad han examinado con diferentes intensidades y frecuencias cómo estos pueden influir en la germinación de semillas, el crecimiento de raíces y la absorción de nutrientes. Luego también debo mencionar al MIT, al famoso MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde han explorado el uso de señales eléctricas también para estimular el crecimiento de las plantas y en específico para mejorar el tema o en este caso la eficiencia de la fotosíntesis. En este lugar, los investigadores han experimentado con electrodos insertados en el suelo, en este caso en sustrato, y han estudiado cómo la corriente eléctrica afecta a las plantas, pero a un nivel celular. Y también están los experimentos de la Universidad de Queensland, esto en Australia, donde los investigadores se han centrado en entender cómo la electricidad puede afectar directamente o indirectamente la absorción de agua y también de nutrientes, así como cuál es el impacto de ciertos campos electromagnéticos en la salud general de las plantas. Además, también han diversificado un poco al estudiar el papel de los campos eléctricos en la protección contra patógenos y en la estimulación del sistema inmunológico de las plantas. Y eso es todo lo que he encontrado hasta el momento. Seguramente habrá otras instituciones donde ya se, ha, se hayan realizado experimentos de este tipo, pero creo que estos son los más importantes. Lo que nos indica que definitivamente la electrocultura es un campo de la ciencia que apenas está surgiendo, pero con estos resultados iniciales que se han tenido, sin duda creo que es bastante prometedor obviamente para la producción en hidroponía algo que mencionan los investigadores es que sería mejor utilizar un sustrato a base de un polímero y de un biopolímero, como en este caso es el pedot y la celulosa respectivamente, que utilizar un sustrato de origen mineral como la lana de roca, que es lo que, contra lo que ellos están comparando. ¿Tiene esto o tendrá esto en algún momento de las siguientes décadas aplicación para la producción en suelo? Lo veo un poco complicado la realidad porque aquí cuando hablamos de un sistema hidropónico pues hablamos de una cierta cantidad de sustrato que se puede medir, se puede tener en consideración cuál es la cantidad de electricidad que se necesita meter eh, para que ese sustrato pues pueda justamente ayudar a mover esa electricidad hacia las raíces de las plantas. Sin embargo, y ya para finalizar, no se me haría descabellado que en algún momento se pueda fabricar una enmienda... a base de algún polímero... la cual, pues al aplicarse en el campo... como actualmente se aplican, por ejemplo, las compostas... pues ayude a mejorar la conductividad eléctrica del suelo... lo que ayudaría a su vez... a mejorar la absorción por parte de las raíces de las plantas. ¿Y por qué tendría que ser un polímero? Pues por cuestiones de costo y por cuestiones de seguridad. Si nosotros... Queremos aumentar la conductividad del suelo, pues podríamos meter a lo mejor hierro molido o algo así, ¿no? Pero seguramente al consumir los alimentos nos estaríamos intoxicando con metales pesados. En el caso de un polímero, eso no va a pasar porque nuestro cuerpo podría no absorber ese polímero. Depende obviamente aquí de, de qué polímero se trate. Habría que desarrollar y hacer pruebas para justamente garantizar que ese polímero a lo mejor sea un biopolímero y sea degradable y pues no llegue a nuestros cuerpos cuando consumamos los, los productos del campo. Y hasta aquí la información del día de hoy. No me quiero despedir sin antes darle las gracias a Francisco Bieler y a Maggie Ramírez, quien me dejaron comentarios en el episodio 401 sobre el aguacate luna. Francisco dice que el aguacate luna se va a usar como polinizador de jaz y se comercializará junto con este dado el parecido en la fruta gracias por la precisión, esto de la polinización dejas si sí lo tenía presente pero se me olvidó comentarlo y qué bueno que lo precisas y a Maggie que le gustó bastante el episodio, una opinión muy objetiva e informada, saludos a ambos y también saludos a, lo, a todos los que están votando en la encuesta que estoy dejando en cada episodio, estas encuestas tienen una duración de 7 días o sea que cierran ya después de 7 días ya no se puede votar pero, pues, ustedes si me escuchan en Spotify, ahí pueden dejarme sus comentarios o preguntas y pueden, dejar, pueden votar en la encuesta que les dejo. Sin más por el momento, les agradezco por estar ahí. Espero que tengan un excelente día o una excelente semana. Yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Podcast Agricultura.